0: Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев. И сегодня мы поговорим о важном моменте в жизни наших детей: как сделать вкладах в их счастливое будущее, чтобы и вы могли гордиться своим чадом, чтобы ребенку в дальнейшем было легче, проще интегрироваться в общество и успешно с ним взаимодействовать. В общем, будем говорить о воспитании. У нас в студии практикующий психолог и психотерапевт, автор блога «Воспитание и родительство» в Инстаграм Ложка Меда, Наталья Преслер. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И врач, психиатр высшей категории Александр Федорович. Доброе утро, здравствуйте. Итак, вот такая тема есть японцам запретят бить детей ради дисциплины. Правительство страны одобрило соответствующие поправки к закону о защите детей. Соответственно, родители, опекуны и сотрудники социальных служб больше не имеют права применять физическую силу. Поводом там стала страшная история о гибели девочки, которую такими методами воспитывал отец. Но важно заметить, что физическое воздействие вообще не характерно для страны восходящего солнца. Иногда японские детей называют самыми избалованными, капризными, потому что родители чаще всего не предъявляют им никаких жестких запретов. И дисциплине, умению существовать в обществе, их обычно учат только тогда, когда они поступают в школу. И, соответственно, первый вопрос: нужно ли заниматься воспитанием, послушанием самых ранних лет, или нужно выждать до какого-то вменяемого возраста, когда ребенок начинает все хорошо понимать. Например, идет в школу.
1: Наталья. Я считаю, что ситуация такая. До года, по сути, ребенку нет необходимости его каким-то образом воспитывать. Потому что он лежит, он пьет, кушает, он пытается каким-то образом коммуницировать с матерью, между ними налаживается контакт. Где-то примерно с года, ну, так скажем, когда увеличивается его подвижность, он начинает ходить, его потребности в исследовании окружающего мира становится больше, соответственно, с его желаниями растут и родительские запреты. То есть он уже хочет дотянуться до розетки, он выдергивает провода, он хочет куда-то залезть где повыше, исследовать какие-то мамины шкафчики и так далее. И тут родитель уже ставит запрет и говорит, туда нельзя.
0: Ну Потому что речь идет о безопасности.
1: Речь идет о безопасности, верно. Вот с этого момента, когда это происходит, конечно, не какой-то конкретный момент, да, вот к нему ребенок идет чем больше увеличивается его подвижность вот с этого момента в большому счете начинается так называемое воспитание в обычном смысле этого слова и тогда появляется необходимость в запрете и если мы не ставим запрета никакого ребенку да, то есть он делает все что он хочет то в какой момент встает вопрос мы должны поставить эту границу да, и будет ли ребенок готов уже ее воспринять поэтому по мне так границы нужно ставить изначально но они могут быть довольно мягкими в том смысле что мы не запрет Запрещаем слишком много. Мы запрещаем основные моменты, которые связаны с его безопасностью: там горячая высота, да, какие-то опасные предметы и так далее. А, потому что очень важно сохранить и исследовательский интерес ребенка. Ведь если все будет нельзя, да, мы его посадим в манеж, он не будет исследовать мир тогда он не разовьет, так скажем, способность ставить цели, достигать их. То есть он будет таким вот довольно пассивным человеком.
0: Ну, то есть если держать долгое время ребенка вот в таком вольере, да, то у него вообще может пропасть интерес к этому исследованию? Конечно, ему нужен
1: опыт. Да, вот эта вот программа, которая запускается там около года-полутора исследовательского интереса к миру, ее нельзя подавить. Но в то же время в этот момент важно поставить границу. Стоп, нельзя, да, туда опасно. Вот это тоже важно.
2: Ну, процесс воспитания – это ведь очень такой процесс многогранный. И э, я, наверное, в поддержку моей коллеги скажу, наверное, о том, что гораздо важнее в этой ситуации э, разработать некие механизмы адаптации. Адаптация, в первую очередь, во взаимодействии между двумя нервными системами. нервной системой родителей – и нервной системой ребенка, для которого вопрос изучения окружающей среды – это основной, а для родителей основной вопрос – это обеспечить безопасность. И вот в зависимости от того, чья нервная система более лобильна, кто более подвижен, кто требует большего простора, больших расширений границ, вот тот, собственно, начинает в этой ситуации занимать доминирующую позицию, потому что любой процесс воспитания – это процесс взаимодействия, вот, кроме безопасности, это ведь еще и элементы адаптации, то есть мы должны научить ребенка ровно тому, что умеем сами. Поэтому очередной элемент ограничений связан с тем, что родитель переносит на ребенка все свои опасения, все свои тревоги и, собственно, все свои навыки. То есть, что родитель умеет сам, тому он, собственно, ребенка и научит. Поэтому процесс взаимодействия переходит следующим этапом от нервной системы в когнитивные механизмы то есть мы научаем ребенка различать эмоции мы в самом широком смысле не только визуально но и например тембровую окраску голоса вот, мы научаем ребенка воздействию и взаимодействию с различными средами воздух вода мы расширяем температурный набор и так далее то есть этот механизм вот, по крайней мере с точки зрения медицины он значительно шире чем взаимодействие в рамках какой то психологической парадигмы вот. поэтому для родителя на мой взгляд гораздо важнее учиться самому и если родитель к этому способен то он вместе с ребенком начинает проживать еще раз все эти самые стадии понятийные в первую очередь вот. ну и физиологические во вторую потому что это требует очень много сил и внимания и если попытаться оттолкнуться от инфоповода про Японию, то тогда мы, наверное, должны говорить, что в эту ситуацию вплетается очень активный социум, потому что есть механизмы, которые, которые регламентируют наше взаимодействие, есть контроль со стороны педиатра, подросший ребенок идет в какие-то социальные учреждения, там, дошкольные, например, детские, где продолжается это взаимодействие и так далее, и так далее. То есть, наверное, у японских детей возможностей вести себя абсолютно свободно и безопасно несколько больше, чем у наших. Наверное, там созданы определенные условия. Я, к сожалению, в Японии не бывал. У меня представление об этом, наверное, такое, как у среднестатистического жителя страны а, нашей России. Вот. Но я думаю, что там немножко по-другому все происходит. Поэтому а, их опыт, да, хорош. Мы его, наверное, должны как-то акцептировать и воспринимать не огульно, а вот с учетом наших особенностей, наших условий. Дети все растут и развиваются абсолютно одинаково. Тут разницы никакой нет. То есть они проходят определенные этапы, которые можно рассматривать и физиологические, и с точки зрения психоаналитической, которую писал Фрейд и так далее. Вот Здесь все абсолютно схоже. А вот те условия, в которых они находятся, в том числе и способности родителей э, к взаимодействию, вот тут начинается сильно большая разница.
0: Мне иногда возникает ощущение, что вот в общении со своей дочерью я слишком часто говорю «нельзя». Ну, как раз тоже в том числе и из вопросов безопасности. Ну, и иногда, говоря о здоровье, например, там «нельзя сладкого», «нельзя такого», «нельзя такого». И я сам себя начинаю притормаживать и почему-то начинаю как бы разрешать. Ну, нельзя же все время говорить «нельзя». И поэтому Но... начинаю давать немного больше. Как с этим справиться? — это, это те родителям. самые страхи. Те самые страхи родительские, о которых
2: мы говорили минуту назад, это абсолютно… Абсолютно нормально, и вы демонстрируете абсолютно адаптивные механизмы, когда начинаете взаимодействовать я, с ребенком, взаимодействовать со своим собственным восприятием. Это прекрасно, это можно, наверное, ставить пример, я так думаю. Вот. А ну, разрешать, понимаете как, вот мы, мы, мы запрет озвучиваем всегда, а то, что мы разрешаем, оно уходит в некое такое пространство само собой разумеющегося. То есть мы не говорим ребенку иди, делай, по крайней мере, на ранних этапах развития. Мы позволяем ему быть свободным. Пробуй.
0: Мы говорим да. пробуй, да?
2: Ну, мы, по крайней мере, так думаем, позволяя ему это делать, наблюдаем за этим, за этим обсуждаем с партнером, умиляемся, если это как-то нас радует, и так далее. Поэтому самый-самый ранний этап он, в принципе, состоит из запретов. А чуть позже, вот этот момент, требование к выполнению, он становится очень существенным, но он тоже звучит как некое ограничение. Потому что дело и не делай это примерно одно и то же, ну, две стороны одной медали. Вот. Ну и, конечно, мне хочется упомянуть такой механизм, знаменитый и вызывающий у всех улыбку. Это с точки зрения нашего восприятия, именно развития ребенка возрастного. У нас ведь как получается, <как> до трех лет мы хотим... Чтобы он ходил и говорил, а после трех, чтобы сидел и молчал. Вот. И это тоже такой элемент, очень специфический, и он уже свидетельствует о том, что ребенок подрос, он достигает некого уровня, приближается к нам, и вот этот момент запрета, это ведь момент социализации. Ну, после того, как мы начинаем спокойнее смотреть на предмет безопасности, понимая, что ребенок в состоянии какие-то определенные элементы, элементарные отслеживать самостоятельно.
0: Вообще, с какого возраста можно начинать ребенка воспринимать как равного себе, взрослому? Никогда. Никогда. Ну, по крайней мере, моя позиция такова, может быть, у коллеги несколько
2: иначе, но я как представитель, скажем так, семейной терапии в психотерапевтической школы. Вот нас учат, что ребенок никогда не должен быть равным родителю, даже когда он вырос и имеет своих собственных детей. Вот эта вертикаль, она должна соблюдаться, на мой взгляд, ну, довольно долго, может быть, до, до того, как родитель станет сильно пожилым. И сам будет нуждаться в поддержке, тогда мы начинаем родителей пожилых да, сравнивать с детьми, говорить, что да, вот у меня количество детей увеличилось, прибавилось и так далее. Вот. То есть, вот эта иерархическая пирамида, она должна действовать ну, максимально
0: долго. Наталья, ваше мнение?
1: Ну, я хотела бы вернуться еще к вопросу вашему про нельзя когда вы говорите о том, что если мы запрещаем постоянно все ребенку, когда же. Мы разрешаем, и где же вот эта граница? Ведь когда мы говорим «нельзя», здесь вопрос не в том, чтобы… Очень часто да, у родителей потребность именно запретить какое-то поведение, чтобы ребенок вот с этого момента перестал делать то, что не нравится родителю. Но ведь наша цель не сиюминутная, наша цель стратегическая. Нам важно воспитать ребенка, да, объяснить, почему нельзя, и научить его самостоятельно принимать это решение. Поэтому, если мы злоупотребляем запретами, говорим постоянно нельзя и не научаем его в ситуации, а как же тогда быть, чтобы не навредить себе или окружающим? Тогда мы не выполняем задачу свою родительскую, а задача нашего воспитания, то есть взращивание ребенка. Да? Поэтому, прежде чем мы из наших с наших уст слетит слово нельзя, нам важно подумать, а чему мы в данной ситуации хотим научить ребенка. Да, что, Например, нельзя трогать горячее, это опасно. Да? Или нельзя кричать в ресторане, потому что это мешает другим людям. И когда мы зададим себе этот вопрос, тогда мы сможем нельзя заменить чем-то другим. Например, мы можем обратить его внимание, сказать, посмотри, вокруг столько людей. Если мы громко говорим, то им это может мешать. Да, посмотри, вот там вот мальчик сидит там девочка там дядя с тети да вот у них какая-то интимная беседа и тогда ребенок обращается уже к окружающему миру задает себе вопрос да, начинает размышлять про ситуацию и нам уже не нужно слово нельзя у нас есть диалог да, тогда мы обучаем ребенка в конкретной ситуации вот поэтому конечно родительство это прежде всего работа с собой очень просто поставить запрет дать шлепок да, я не знаю сказать там замолчи но нам всегда важно задавать себе вопрос, чего мы хотим добиться в данной ситуации, да, стратегически.
0: Ну, то есть короткое предложение, кор, короткое слово «нет» или «нельзя» должно, на самом деле, трансформироваться в какое-то предложение осознанное, чтобы ребенок доходчиво. Конечно,
1: всего... да но не всегда да иногда есть ситуации где там он бежит через дорогу и нам надо просто крикнуть нет или стоп что то такое конкретное или там лезть в розетку да? но в большинстве ситуаций вот лучше строить такой диалог если для этого есть способности психики родителя
0: ну а что касается восприятия ребенка как равного ваша точка зрения
1: знаете, вот здесь сложен такой вопрос, философский я бы даже сказал. Конечно, родители ребенка никогда не могут быть равны, так же, как, например, два сиблинга не могут быть равны. Один родился раньше, другой позже.
0: Сиблинги да? ⁇ это братья и сестры. Да, братья и сестры, да, я сестры да. А, я думала, это близнецы. Нет. А, да, надо уточнить,
1: да. спасибо. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, они не равны. Но если вообще говорить о равенстве, тогда сразу возникает вопрос борьбы. Да, и тогда все время кто-то прав или виноват, или все время кто-то выше, а кто-то ниже. Вот если из этих терминов исходить и понимать смысл равенства, да, как вот иерархический в смысле борьбы за в семье, то, пожалуй, если вот этой установке следовать, получается, что ребенок все время в неком подчиненном положении, и у него нету каких-то там прав, да, какой-то возможности, например, родителю нет. И вот это важный момент, потому что... Большинство родителей хотят, чтобы дети выросли уверенными в себе, чтобы они могли говорить «нет», когда они не хотят чего-то делать окружающим. Да, и в то же время говорить это каким-то вежливым образом, чтобы там кого-то не задеть, не обидеть, но отстаивать свою позицию. Но если мы следуем воспитанию подавления, когда родитель всегда говорит, что… Как я сказал, так и будет. Да, нет диалога между родителем и ребенком, нет вот этого ну, равенства вот в этот момент. Тогда получается, что ребенок так и не научается принимать собственное решение. Ведь воля родителей его все время подавляет. И тогда, выходя в жизнь, каким образом он будет строить отношения с другими людьми. Да, есть у него некая установка, что тот, кто сильнее, тот, кто старше, всегда прав. А это не всегда так. И вот такие вещи, если, например, ребенка воспитывает в постоянном таком пиите перед взрослым, когда нельзя совершенно ему противоречить, они, например, могут быть даже опасны. Потому что ситуация опасности, когда надо сказать нет какому-то дяденьке, тянущему тебя за руку, он не может это сделать, потому что априори для него взрослый это царь и бог. Да, вот здесь вот очень важно соблюсти эту грань.
0: Иногда бывает и не так, бывает вопреки, то есть когда дети вступают в такое преодоление препятствия, преодоление воли своего родителя и начинают действовать напротив, сами более агрессивны да, и более да. не только по отношению к родителям, а, соответственно, и к сверстникам, и к окружающему миру.
1: Но. Но обе ситуации не хороши Не ситуация, где ребенок постоянно слушает всех да, И родители в том числе делают, как все сказали И родители И обратная ситуация, когда он в таком вот противодействии И к родителю, и к обществу Когда он постоянно борется И вот, это, кстати, частая ситуация Люди, которые активно борются за какие-то там Права, там, с государством С обществом, с школой Со всеми там да, Это часто про то, как они борются С своим внутренним родителем уже и про то, как не удалось вот в этой взаимодействии с родителем достигнуть какого-то равенства условного. Да?
2: Ну, мы, мы эту ситуацию наблюдаем очень ярко, когда работаем с подростками или когда mm -hmm. наблюдаем за вот тем, как происходит... Предпоследний пубертат, это 12, 13, 14 лет Там как раз этого прям ну, достигает такой иллюстративности колоссальной Я бы, наверное, сказал в поддержку еще раз, наверное, о том Что самое главное, даже не только как родитель воспринимает и понимает взаимодействие с ребенком Это, на мой взгляд, надо немножечко шире подходить к ситуации Есть такое понятие, как функциональность семьи если под семьей мы понимаем взаимодействие ровно двух человек например одинокой матери которая воспитывает ребенка самостоятельно вот таких изолированных систем практически не бывает в них либо внедряется активно социум вот, либо мы в этой изолированности понимаем что воспитание будет носить такой олигохарактер да, то есть там чего то будет определенно не хватать но как правило как правило Кроме ядерной семьи, то есть родители и дети, существует расширенная семья, Есть еще бабушки, дедушки, там двоюродные братья, там дяди, тети и так далее. Поэтому, наверное, правильнее говорить о том, что сам по себе процесс воспитания будет называться или будет определяться как раз взаимодействием между всем, всем сообществом. Ведь не зря семью называли когда-то ячейкой общества, вот, это ведь некий... Некий аналог Некий аналог государства Это некий аналог трудового коллектива Где вопрос функциональности Определяется не только иерархией Но если следовать самому слову Именно компетенциями То есть кому из членов семьи Принадлежат какие функции И ребенок реагирует И взаимодействуя с разными членами семьи Научается реагировать по-разному и его взаимодействие с разными членами семьи предполагает различные формы, например, близости. Ведь, как мы в самом самом начале говорили об особенностях нервной системы, эндокринной системы, вот ребенок избирателен. Он из всей семьи может вычленять одного-двух человек, про которых потом говорят, ну да, конечно, что, они одинаковые, ну, он пошел в ту семью или в эту бабушку или как-то еще. Вот, поэтому а, вопрос воспитания ⁇ это вопрос внутреннего функционального взаимодействия в рамках именно расширенной семьи. Именно там ребенок получает первый опыт взаимодействия именно социального, именно безопасного, ну, по крайней мере, мы так думаем, или хотим так думать. Вот, поэтому а, мы должны помнить, что ребенок ⁇ это ну, широчайшие возможности, это такая губка, которая впитывает все. И не только хорошее, но и плохое. Поэтому если семья функциональна, если в ней соблюдены все правила, иерархические границы там, и так далее, коммуникативные правила, то тогда, естественно, он и развивается хорошо, и правильно, и механизмы подавления в этой ситуации не нужны сами по себе. Но они утрачивают актуальность. Вот если же семья дисфункциональна, а тем более, если есть э, кто-то внутри семьи, членов страдающих каким-то расстройством нервным или психическим. Вот, конечно, ситуация становится сильно сложнее. И э, тогда вот уровень наших воспитательных механизмов, он, конечно, становится совсем другим и зачастую достигает каких-то критических величин.
0: Ну, о критических вещах, да, и физических наказаниях поговорим уже... Чуть позже, в следующей половине часа, сейчас хочу напомнить нашим слушателям, что они могут задавать свои вопросы нашим специалистам. Для этого есть WhatsApp, сюда можно присылать сообщение, плюс 7903-170-63-63, есть телефон прямого эфира 232 1559. код города 495. К вашим словам, Александр, про подростков пубертатного периода. Только что посмотрел фильм «Курьер». Ага. Вопрос о главного героя это норма или все ну, же но <смех> ну, мы,
2: мы, мы должны помнить что это кино мы должны помнить что отношение к кино а, самое разное в том числе и у специалистов мы должны помнить что это некий, некая идея сценариста некий замысел режиссера и кино а, не всегда Должно быть хорошим, хотя зачастую мы воспринимаем то, что видим на экране или то, о чем читаем, как некий готовый механизм, который можно прям позаимствовать, поведенчески и так далее. Вот там, конечно, он демонстрирует очень яркие протестные реакции. Зачастую нам кажется немножечко десоциализированным, вступающим в открытую конфронтацию. Там, отцы и дети, и так далее. Мы, мы не можем здесь сказать, норма это или не норма, вот, ровно потому, что э, это, некая, это некая картинка, к которой можно относиться сильно по-разному, ровно потому, что... Ну, ну
0: кино для того кино, да, чтобы ну, показать э, как людям, бывает, да, как или бывает, как может
2: и... быть... Вот поэтому относиться, я думаю, нужно все равно с элементом критики и ни в коем случае не заимствовать напрямую это как готовое правило, как некую поведенческую
0: форму. Наталья, ваш опыт работы с подростками такого возраста?
1: Я не работаю с подростками, я работаю с родителями, и подростков в том числе. И вот есть у меня такое сравнение, которое очень люблю и привожу родителям, для того, чтобы как-то им стало понятнее и проще с подростками жить. Моя дочь занимается плаванием. И а, иногда смотрю на нее, как она отталкивается от бортика бассейна, да, и чем сильнее она оттолкнулась, тем дальше она проплыла, да, и тем больше ей хватило дыхания. И вот эта метафора, мне кажется, очень хороша для родителей-подростков, потому что подростковый период ⁇ это период взросления. И ребенку, чтобы почувствовать себя взрослым, чтобы почувствовать себя самостоятельным, чтобы иметь смелость выйти в эту жизнь, принимать какие-то свои решения, у него нет опыта еще, да, ему страшно, ему нужно оттолкнуться от бортика. И вот этим бортиком становятся родители. И в этом наша роль. Это такой грустный момент, потому что, получается, наша роль в том, чтобы с нами боролись и нас обесценивали. Но только так ребенок может повзрослеть. И вот если у родителей есть достаточно мудрости на то, чтобы это понять, что это временный этап, и что их ребенку просто нужно бороться для того, чтобы стать самостоятельным и потом смочь уже принять родителя в новом качестве, когда он будет более уверенным в жизни, да, чего-то добьется, наступит на какие-то грабли, какие-то ошибки совершит. Вот. Если родитель готов ждать и Петь Этот период, если он не вступает в борьбу с этим подростком, не говорит там, не толкайся, не груби там и так далее, да, а довольно с пониманием относится, вот тогда этот период пройдет и наступит момент, когда они снова смогут общаться друг с другом спокойно, да, в другом каком-то качестве.
0: К теме воспитания мы вернемся буквально через несколько минут, сейчас переходим к новостям. Итак, сегодня мы говорим о воспитании. У нас в студии практикующий психолог и психотерапевт Наталья Преслера и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Разберем пару вопросов от наших слушателей. Я напомню, что вопросы принимаются по телефону 232-1559. Это телефон прямого эфира. И WhatsApp 903 170 63 63. Сюда присылайте сообщения ребенок пять лет очень часто закатывает истерику когда его желания не выполняются например не хочет идти домой с прогулки или наоборот идти на улицу не покупает игрушку и что делать ну в общем история классическая
1: Смотрите, во-первых, важно понять, почему ребенка это делает в пять лет да? До 5 лет, получается, не выработаны какие-то механизмы общения с ну, родителями То есть
2: обычно это в три должно быть Да, а -а -а.
1: характернее вот для возраста 3 лет, когда начинается эта борьба, там он выясняет границы, что можно, что нельзя Тут пять лет, то есть, соответственно, какая-то нарушена коммуникация между ним и родителем Что-то происходит, один другого не понимает да, это либо про то, что недостаточно понятно устанавливаются правила, они постоянно меняются. Например, то можно уйти с прогулки пораньше, то нельзя, то мама слушает ребенка, то не слушает, да, то есть диалог, то нет. И тогда ребенок вот в такой растерянности он не понимает, каковы правила. Вот. Полезно, конечно, перед прогулкой договориться о том, как она будет проходить и когда мы пойдем домой. Но даже в тот момент, когда вы сообщаете ребенку, вы договорились с ним, сообщаете, что все прогулка закончена, да, у него ведь какие-то дела. Он там начал что-то лепить, с кем-то разговаривать, в какую-то игру играть, его действие не закончено. И это тоже может быть некая проблема уже родительская, когда родитель не считается с ребенком, он просто его выдирает постоянно из какого-то контекста. Он играет, он говорит так все, пора, мы идем на танцы. Он гуляет, так все, у нас тут обед. И происходит это резко, да? и родитель так поступает регулярно. И это тоже может невротизировать ребенка. Он постоянно в состоянии, где ему нужно быстренько прервать свое действие и послушать маму. И так происходит все время. Да, и вот эта его реакция, это может быть про то, что ну, сколько уже можно, постоянно мне ничего нельзя. Вот. А также это может быть про то, что ребенок в принципе с ограничениями не готов сталкиваться ни с какими. Да, нет воспитания вот этой его способности ограничивать себя, свои желания.
0: То есть избалованность.
1: Да, назовем это так избалованностью. Вот. И тогда это про то, что ребенок совсем не понимает себя и не может вот эти социальные нормы, правила выполнять. Может быть, не слушаются его опять же, эмоции, да? его не учили понимать свои эмоции, выражать их социально приемлемым образом. Да, например, про то, чтобы объяснить ребенку Это, конечно, длительный процесс, не за пять минут происходит, да? но сказать про то, что «слушай, я слышу, как тебе обидно, да? я понимаю, ты начал игру, и тебе хотелось бы закончить». То есть таким образом мы говорим ему, я тебя слышу, я тебя понимаю. Да? А дальше мы уже говорим, что но у меня там вот очень важные дела, да? скоро придет папа, и нам важно приготовить обед вовремя, иначе он не успеет поесть. Да? ребенок может противоречить этому, он может кричать, нет, я хочу и так далее, да? но это уже про то, что мы ему объяснили, что он чувствует. И в следующий раз он уже лучше понимает про то, что с ним происходит. Да, что он чувствует злость, обиду, гнев и мы это признаем и говорим это нормально, что ты чувствуешь, но есть некое правило. Да, и когда мы это повторяем много-много раз, со временем ребенок начинает лучше себя понимать и слышать и принимать наши правила. Но эта тренировка должна происходить, конечно, гораздо раньше, чем пять лет. Вот обычно это в 3.
0: Ну да, а как сказал Александр, да.
1: Угу. Вот, и поэтому здесь вот важно маме просто подумать про то, что происходит в отношениях между ними. Да, вот какие из этих ситуаций. И если это какая-то неграмотность эмоциональная ребенка, то больше вот про его эмоции учить его понимать себя. И когда мы озвучили его эмоцию, уже давать ему пример поведения, то есть рассказывать, когда ты злишься, можно делать то-то, то-то, а вот это делать нельзя. Да, если ты чем-то недоволен, скажи мне. Там не надо падать на пол. А, как ты можешь сказать? Я злюсь, я ужас, я в диком гневе, меня сейчас разорвет на части, я не хочу. Да? То есть научить его вербализовать свои эмоции. А дальше уже ставить границу. Да, ты это чувствуешь? Злиться можно, но драться нельзя, да или
0: ну так. или шуметь так,
1: да,
2: капризничать. Да, Александр, ну, да, представляете уровень, да, какой должен быть у
0: родителя? Ну, да, конечно, да, я тоже об этом думаю, что в общем не каждый родитель к сожалению, и особенно тот, кто сам был воспитан не очень хорошими родителями. Ну
1: так мы же стремимся к тому, чтобы что-то ну, да. изменить в этой жизни. Да? Потом это кажется сложным, когда об этом слышишь впервые или никогда не пробовал. Но если это делать регулярно, то это входит в некую привычку, такое общение с ребенком. Конечно, не всегда. Да? Все родители живые люди, они могут сорваться и сказать, знаешь что... «Все, мне срочно надо, у меня там через 15 минут встреча».
0: Некоторые, к сожалению, ну, это я то, что наблюдал на улицах, еще вставляют разные словечки, а не с, с русского словаря. Ну, мы
2: не должны забывать, что родители — это тоже люди. И, как говорил Марк, что человеческое им не чуждо. Это ведь вопрос взаимодействия. Но мне кажется, что э, надо внести некоторую ясность для наших слушателей. Э, на мой взгляд, э, очень важно... Прямо вот четко совершенно родителям понимать, что ничего не бывает вдруг. Мне в моей работе приходится с этим встречаться практически регулярно, когда родители приходят с подростком и говорят, вот у нас буквально последние три месяца или там полгода начались такие вот проблемы. И одна из самых больших сложностей это донести до родителей, что чудес не бывает. И когда мы начинаем работать, разбираться в этой ситуации, выясняется, что и год назад, и три года назад, и пять лет назад были какие-то элементы, требующие внимания. Поэтому, уважаемые родители, знайте, что это не вдруг. То есть, тому какие-то поводы были значительно раньше, которые, возможно, вы просмотрели. Возможно, среди педиатров такое очень часто случается, они говорят, ну, ничего страшного, это, да, формируется нервная система. Это пройдет, перерастет, не пройдет и не перерастет. А претерпит некие метаморфозы и найдет для себя совсем другое проявление, совсем другие э, психоэмоциональные флюктуации произойдут, куда-то это вырвется все равно. Вот это первое. И второе насчет э, 5-6 лет, о чем наш радиослушатель спрашивает: 5-6 это уже такое время, когда уровень коммуникации с ребенком довольно высок. Понимаете, когда он не, не только понимает все и владеет фразовой речью, но и когда он улавливает тонкие элементы эмоций, когда он четко совершенно считывает контекст и так далее. То есть это, это уже не совсем ребенок, это уже практически сформировавшаяся личность, с которой надо уметь взаимодействовать. Придется. Понимаете, хотим мы или не хотим, но придется взаимодействовать. Поэтому... Сам по себе механизм научения и овладения этой техникой, он значительно раньше происходит. Как уже было сказано, это начинается вообще с трех, потому что к трем годам, как правило, ребенок уже говорящий, уже понимающий, уже некоторые дети смотрят буквы и рассказы составляют по картинкам и так далее. То есть фактически с точки зрения психологии и социума это, в общем-то, сформировавшаяся, ну или практически сформировавшаяся личность. Поэтому начинать воспитывать в 5 или в 6 или в 7 немножко поздновато. Но а, мои слова нельзя воспринимать абсолютно буквально, потому что всегда есть какие-то особенности индивидуальные. Но я призываю наших слушателей, родителей начинать заниматься ребенком сильно раньше. Чем в 5 и в 6, потому что если мы думаем, что а, ребенок а, ни, никаких сложностей нам не доставляет, и мы приходим за ребенком в садик, а нам воспитатель говорит, что вы знаете, у вас такой замечательный малыш, вот прям как пришел вот сел в уголок и играет. И прям так замечательно чувствуется, что вы так его воспитываете и воспитываете. Вот самые страшные слова, которые можно услышать, они звучат именно так. Особенно если речь идет о мальчиках. Не должен ребенок тихонечко сидеть в уголке и, не доставляя хлопот воспитателям, проводить время с самим собой. Вот это катастрофа. То есть это место, с которого нужно начинать думать о том, не болен ли ребенок. Вот. Поэтому дети должны быть шумными, они должны подчиняться с большим трудом, они должны требовать от нас колоссальных усилий. И поэтому, наверное, надо говорить о том, что родителю нужно научаться Всему этому, к сожалению, у нас эта система не очень развита, но тем не менее родителю следует чаще, наверное, интересоваться возможностями, то есть обращаться к специалистам для того, чтобы понимать, к самым разным. Это может быть разговор с ну, и... воспитателем, Знаешь, я хочу
0: сказать, хорошо, что существует программа «Витаминка» на да, радио Такие чудесные гости. А, смотрите, давайте уже из этого перейдем к, к следующей теме, которая у нас была запланирована, физические наказания. Многие родители как раз в таких ситуациях, когда у них наступает точка кипения, они применяют физическое Физическую силу. Хорошо, если это просто шлепки, хотя это тоже плохо, но уже иногда переходит и до избиений. Как мы уже с чего начали, да, в Японии это запретили, а поводом стала печальная история. Поговорим о физических наказаниях. Почему это происходит с родителями? Почему они начинают применять физическую силу
1: Потому к маленькому
0: что... беспомощному ребенку?
1: Потому что действует. Потому что как только ребенок кричит, да, он в истерике, ему дал шлепок, и он прекратил кричать, потому что ему страшно, больно и так далее. Хотя не все дети прекращают, да, но на некоторых действует. А в краткосрочной перспективе физические наказания могут быть очень действенными. И иногда многие родители говорят, ну, слушайте, вот ничего не действовал, я с ним и так эдак, и так наперекосяк, а вот шлепок дал и подействовало. И они правы, оно действует. Да, но вопрос, опять же, мы ставим в себе, а что мы, чего мы пытаемся добиться? Вот если мы пытаемся добиться того, чтобы он успокоился прямо сейчас, да, цель достигнута, но зачем нам это? Да, мы же, взрослые люди, задаем себе вопросы. зачем, для чего? Мы хотим ему, например, дать понять, что так себя вести нельзя. Но в этот момент буквально психика ребенка схлопывается, ему страшно кто-то более сильный применил к нему наказание. Не просто более сильный, а еще и любимый. Тот, от кого он эмоционально зависим. Да, то есть вообще ребенок, он хочет быть с родителями, он хочет делать так, чтобы родителю было хорошо, потому что он заинтересован в том, чтобы родителям о нем заботился. Да, и тогда получается, что ему страшно, больно, обидно, да, это унизительно, и вот в этих эмоциях он ничему не учится, потому что в этих эмоциях сужаются его когнитивные способности, он уже не может делать выводы о ситуации, он просто прекращает это поведение вот по вышеперечисленным причинам. Поэтому в следующий раз он поступит точно так же. Может быть, как, чем старше он становится, тем больше он будет бояться родителей. У него уже включаются там, механизмы, он думает, ага, значит, если я так сделаю, он меня накажет, изобьет и так далее. И тогда он учится как бы, свое поведение регулировать, но не потому, что он считает, что так нельзя, например, грубить бабушки, а просто потому, что он боится папу. И тогда мы не учим его быть там, хорошим, добрым человеком, а просто учим его подчиняться более сильному. То есть наказание не достигает нашей цели. Цель родителя ⁇ сделать ребенка счастливым, научить его быть гуманным, да, уважать старших и прочее. Он не уважает он Ну боится. То есть
0: это называется за забить, да? но ну, это, конечно, ну, да. в легкой форме, наверное. Но если продолжать более сильно, то это действительно может забить ребенка. Да, и кроме не того... Воспитать.
1: Естественно, не вырабатывается еще к тому же а, сложные поведенческие реакции у ребенка и сложные эмоции. Мы не даем им развиться. Реакции очень простые. Тебе больно, ты замолчал. Да? или, например, ты кричишь, тебя ударили. Нет сложных эмоций, нет возможности подумать о том, про что этот крик, да, что со мной происходит, что я чувствую. Эмоции очень быстро прекращается. У ребенка нет возможности изучить свое эмоциональное состояние и понять, что с ним происходит. И тогда мы воспитываем людей, которые совершенно не в состоянии со своими эмоциями совладать и их понять. И это получаются женщины, которые себя не понимают, если они зляться, они не могут это выразить, они просто замолкают, не разговаривают с мужем неделю, да, или это, получается, эмоционально закрытые мужчины, которые тоже не в состоянии объяснить, что они чувствуют, имея проблемы на работе, например, да, и в семье происходит такое вот эмоциональное отделение друг от друга, нет диалога, потому что люди не могут говорить о своих сложных чувствах.
0: Давайте узнаем, как относится к физическим наказаниям Александр.
2: Я, я хочу поддержать коллегу и немножечко, ну, может быть, чуточку от себя внести какую-то ясность. То есть физическое воздействие, на мой взгляд, совершенно допустимо, но есть маленькое но. Это должно быть некой ступенькой. То есть, иными словами, мы не имеем никакого морального права бить ребенка вот что называется за просто так. Отвольного, да, вот я что-то увидел и ударил, увидел и ударил, потому что именно тогда происходит четкая совершенно физическая фиксация между тем эмоциональным состоянием и тем действием, которое ребенок в этот момент совершает, и взаимодействием с родителями. То есть, иными словами, если мы хотим до ребенка что-то донести, то сначала мы вступаем с ним в коммуникативную связь мы пытаемся ему что то сказать если мы говорим о детях которые уже готовы различать речь и несут вот эту понятийную нагрузку если это ребенок который еще не может это делать то мы должны с ним не обсуждать тему а немножечко давать такую тембровую окраску фоновую голосом и вступать с ребенком непосредственно в контакт физический, то есть мы должны, например, придержать его немножко, придержать его за ручку, придержать его за тельце и так далее, при этом сопровождая это действие определенного фона окраской речью. Вот. если мы говорим о тех детях, которые уже понимают, что к чему, и мы начинаем с ним взаимодействовать, говоря нельзя, то есть налагая определенный запрет, то это тоже должно быть в определенной линии сначала мы говорим спокойно потом мы чуточку а, окрашиваем голос а, а, более тревожными нотами потом мы должны повышать тон и так далее то есть ребенок должен четко совершенно понимать вот этот ранжир и если мы понимаем, что действие ведет к некой опасности, и мы начинаем переживать, и голос уже повышен, и тон уже острый, жесткий, тревожный, а ребенок все равно не понимает, то в этот момент, в этот момент мы а, должны осознавать, что это ведь еще и испытание. Ребенок нас тренирует, он тестирует нас, он нас проверяет на определение границ так коли можно маму или папу или ту же бабушку проверять и нервировать да, кто когда как отреагирует и здесь очень важно понимать что реакция мужская и женская должна быть разной потому что так мы для ребенка формируем четкое восприятие гендерности то есть разницы в восприятии того что делает мама и папа то есть мальчик и девочка вот. поэтому в какой, момент, в какой то момент да мы имеем право выйти из себя и имеем право на, на какое то физическое воздействие но еще раз одно но оно всегда должно быть сопоставимо с тем уровнем напряженности с тем уровнем опасности от которой мы пытаемся ребенка уберечь то есть это, это всегда должно быть в некой, в некой зависимости прямой может быть даже линейной зависимости то есть уровень нашего воздействия всегда должен соответствовать тем действиям, тому деянию, тому поведенческому акту, который демонстрирует
0: ребенок. Ну и бывает неадекватное наказание совершенно за... не знаю... Конфету, которую взял ребенок, без спроса, да? Да, и вот,
2: и вот тогда будет именно все то, о чем говорил коллега моя минуту назад.
0: Вот Наталья говорила: а слушатели комментировали. Вы знаете, я бы на вас посмотрел, если бы у вас было трое пацанов, работа да. и ипотека. Представляете, да. да? мне кажется, это не да. оправдание. Ну, или лишать части,
2: потому что это говорит о том, что родитель несет очень высокую нагрузку, не только физическую, но и эмоциональную. И это позволяет нам думать о том, что этот родитель в своей воспитательной парадигме немножко одинок. Тогда должны быть люди, как минимум партнер, который эту ситуацию должен разделять и помогать. Вот здесь объединенность родителей, ну, хотелось бы думать, что их два. Вот как раз должна продемонстрировать ту самую функциональность семьи, ту самую готовность пары быть родителями, и быть воспитателями, и быть адекватными. Мы не говорим ни в коем случае, что да, так запросто, да ну, что вы там э, на той стороне радиоприемника, и вы ничего не понимаете, а мы такие, значит, здесь звездные. Нет, мы обычные люди, и у нас тоже есть дети, и нам тоже приходится к ним относиться иногда и физически. Вот. Но самое главное — это понимать, чтобы вот это, это, не было,
0: это не было системой. Но я хочу сказать, что работа ипотека — это нормально ну то есть это как, любой человек работает, любой человек зарабатывает на дом и так далее. Но то, что трое пацанов, ну конечно да, тут я вам сочувствую, держитесь, воспитывайте, тут вам нужно ну, смотреть.
1: Тут же еще про что? Про а, полное ощущение отсутствия контроля, да, что есть некие внешние обстоятельства, в которых женщина себя чувствует порабощенной, да, работа, ипотека и вот эти трое детей, которые сами по себе родились. И тогда, если мы живем с этим ощущением, что мы ничего не контролируем, что происходит вокруг какие-то ужасные вещи, нам просто плохо, да, тогда э, есть чувство, что все летит в тарторары, и человек себя не контролирует, и физические наказания – это первое, что человек применит, потому что он просто чувствует себя беспомощным. И вот этой маме можно посоветовать. Нет, про... это
0: папа папа, папа. пишет. Да.
1: Да, вот может быть, ему можно посоветовать про укрепление, какие-то мысли, да, действия про укрепление себя, про ощущение контроля над своей жизнью. Потому что если жить с таким ощущением, да, что вот все вокруг все виноваты,
0: все против меня, всё
1: против меня да, тогда, конечно же, других методов воспитания для ребенка не остается. Нет ни терпения, нет ни времени и способности задать себе вопрос, а что это с ним происходит, почему они все время борются со мной, да? или задать себе вопрос, а почему я хочу, чтобы они всегда делали так, как я сказал. Да, ведь, вот как говорил коллега, это не очень хорошо, если дети все время выполняют указания, сидят тихонечко играют. Мальчики, да, они могут драться, они могут друг с другом спорить. И если родителям это не нравится, то это вопрос задать, то это повод задать себе вопрос, почему меня раздражает, например, шум.
0: Ну, каждый родитель хочет, чтобы они пошумели, пока он на работе, а когда он ну, приходит домой, было
2: тихо, спокойно и гармонично. Но ну, если подойти к вопросу с точки зрения не психологии, а формальной медицины, то мы должны в этой ситуации говорить о чем? О том, что раздражительность сама по себе это признак истощения нервной системы. Mm -hmm. Вот. И я бы, наверное, этому нашему слушателю. Посоветовал, не торопясь взвесить все то, что с ним происходит. Ну, например, определить, так ли четко у него простроен график жизненный. Я ни в коем случае не говорю, что он должен бросить работу, потому что воспитывать детей, растить, а тем более ипотека и так далее. К счастью, для нас в нашей гендерной системе. Это, это правильно. Это, это задача мужчины, и, коль скоро у него три парня, то они должны видеть и понимать это. И вот это первый вход. Да, он должен взвесить то, что он делает, соотнеся это со своими возможностями. Второй момент. Ему следует, наверное, этих детей больше привлекать к, к какому-то функционалу. То есть они должны понимать, что есть обязанности, которые они должны выполнять с тем, чтобы понимать, что папа тоже включен в этот процесс. Третий момент. Надо определить физическое состояние нашего а, замечательного слушателя, который так хорошо а, включился в процесс. То есть как он спит, как он ест. Может быть, ему нужно добавить витамины для того, чтобы... А, как-то улучшить обменные процессы. Есть вещества, метаболиты, которые помогают. И, наконец, последнее, надо, наверное, взвесить все, что происходит в семье, и распределить этот самый функционал с тем, чтобы у него была возможность и для отдыха, и для взаимодействия, тем более, что для мальчишек это тоже будет очень важно понимать, что есть и другие члены в семье, которые тоже должны в процесс включаться, потому что это будет вариант научения их, пониманию того, что происходит и будет иметь значение в дальнейшем для формирования ими самими своих собственных семей, своих собственных ячеек и подбора
0: партнеров. Друзья, время, к сожалению, просто пролетело молниеносно, замечательный эфир сегодня. Напомню, мы говорили о воспитании детей ну, терпение всем родителям, да, терпение, внимательность. Слушайте программу Витаминка. Надеюсь, что Наталья Преслера и Александр Федорович придут к нам еще, и мы все-таки тему еще немножко углубим, расширим и дадим еще больше замечательных советов. Спасибо, спасибо. спасибо. Будьте здоровы. До всем будьте здоровы.